0: El presidente chino Xi Jinping y su homólogo de Sudán del Sur, Salva Kir, intercambiaron el viernes mensajes de felicitación por el décimo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. En su misiva, Xi dijo que durante los últimos 10 años, los lazos bilaterales han vivido un desarrollo sano y estable, con resultados fructíferos reportados en su cooperación en multitud de campos. Xi resaltó la suma importancia que concede al desarrollo de las relaciones chinos sudanesas y expuso su disposición a trabajar con el presidente Gir para tomar el décimo aniversario como una oportunidad de potenciar la confianza política mutua, fortalecer los intercambios y la cooperación en varios ámbitos en el marco de la construcción conjunta de la franja y la ruta y reportar beneficios a ambos países y a sus pueblos. Quiero aseveró en su mensaje que China es un amigo verdadero de Sudán del Sur y su país tiene la voluntad de seguir reforzando los lazos de alto nivel con China y fomentar la cooperación bilateral en beneficio de los dos pueblos. La viceprimera ministra china Sun Chunlan pidió esfuerzos para promover más y de forma coordinada las reformas de servicio médico, el seguro médico y los medicamentos. Sun, también miembro del buró político del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo las declaraciones durante una visita de inspección de miércoles a jueves a las ciudades de Xiamen y Sanming en la provincia oriental china de Fujian. Sun pidió esfuerzos para mejorar el sistema de diagnóstico y tratamiento por niveles y asignar mejor los recursos médicos en las distintas regiones del país. Deben incluirse más tipos de fármacos en los esquemas de adquisición de medicamentos para que la gente pueda gastar menos en el tratamiento de enfermedades, dijo. La cooperación sur-sur es una gran iniciativa de los países en desarrollo para buscar la fuerza a través de la unidad, y China se unirá a los países en desarrollo para trabajar en favor de logros más elevados, más amplios y mayores en la cooperación sur-sur, dijo este jueves el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. Juan hizo la declaración durante un evento con motivo de quinto aniversario de Fondo de Asistencia para la Cooperación Sur-Sur y del Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Sur-Sur. En los últimos cinco años, el fondo y el instituto se han convertido en importantes productos públicos para el compromiso de China con la cooperación sur-sur, así como en importantes marcas internacionales para los países en desarrollo en el fomento a la cooperación sur-sur y el desarrollo sostenible, enfatizó Wang añadió que China va a mantener en alto la bandera de la construcción de una comunidad de destino para la humanidad y trabajará junto con los numerosos países en desarrollo para promover un mayor desarrollo de la cooperación sur-sur. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha hecho un llamamiento para una mejora de las relaciones entre China y la Unión Europea a través de un video con el jefe de política exterior de Broke, José Borrell. El canciller chino declaró que las disputas con la Unión Europea deben ser manejadas de forma apropiada y que se debe profundizar en la confianza recíproca. Wang Yi señaló que. China no exporta su ideología o modelo de desarrollo y expresó su pesar respecto a las sanciones europeas sobre individuos chinos por cuestiones relacionadas con la región autónoma uigur de Xinjiang en el noroeste de China. Orel dijo que las diferencias no deberían prevenir el contacto entre las dos partes y que, a pesar de las discrepancias, hay espacio para una mayor cooperación en medio ambiente, finanzas, deportes y frente a la pandemia. Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Reiteró el viernes la posición de China sobre la cuestión de los derechos humanos e instó a los países occidentales a responder seriamente a las preocupaciones de la comunidad internacional, reflexionar profundamente sobre sus propios abusos de derechos humanos y resolverlos primero. El dijo que, debido a motivos políticos, algunos países occidentales, basándose en información falsa, mentira y rumores, repriman otros países e interfieren en sus asuntos internos. Los países occidentales dicen que son solo preocupaciones, pero cuando China y otros países en desarrollo expresan preocupaciones razonables sobre cuestiones de derechos humanos en sus territorios, se sienten extremadamente incómodos o incluso no aceptan tales preocupaciones, manifestó Wang, y agregó que esta es una actitud típica de doble rasero que refleja plenamente sus prejuicios e hipocresía. El índice de precios a consumidor de China, uno de los principales indicadores de la inflación, registró un crecimiento interanual de 1,1% en junio, según datos publicados el viernes por el Bureau Nacional de Estadísticas. La lectura fue inferior al crecimiento interanual de 1,3% registrado en mayo. La economía china se recuperó de manera constante en junio, con una amplia oferta en el mercado de consumo y un desempeño estable de los precios a consumidor, afirmó Don Li Yuan, estadística senior de Bulu Nacional de Estadísticas e Índice de Precios a Productor de China, que mide los costos de las mercancías a puerta de fábrica. Aumentó un 8,8% intraanual en junio, detalló la autoridad. La parte continental de China registró el jueves 23 nuevos casos de COVID-19, de ellos 15 importados y 8 de transmisión local, informó el viernes la Comisión Nacional de Salud. Los 8 nuevos pacientes de contagio local se notificaron en la provincia de Yunnan. No se notificaron nuevos casos sospechosos ni decesos relacionados con la COVID-19 el jueves en la parte continental de China, según la misma fuente. Expertos de alto nivel opinaron que es casi seguro que la pandemia de coronavirus provino de un animal y no de una fuga del laboratorio, informó el miércoles CNN. En un documento titulado Los orígenes de SARS-CoV-2, una visión crítica, un grupo de 20 expertos de alto nivel de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y otros países señaló que las teorías sobre una fuga de laboratorio se basan prácticamente en su totalidad en coincidencias y no en evidencias sólidas. De acuerdo con el reporte, Creo que se puede argumentar con bastante fuerza que no se filtró desde un laboratorio, dijo Robert Gary, profesor de microbiología e inmunología de la Facultad de Medicina de Tulane, citado por CNN. Actualmente no existe ninguna evidencia de que el SARS-CoV-2 tenga como origen un laboratorio, escribieron los expertos. La Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, FMI, ya aprobó la propuesta de una nueva asignación de los derechos especiales de Giro, TEG, por valor de 650 mil millones de dólares, la mayor cantidad de la historia de FMI, para apoyar a sus miembros a recuperarse de la pandemia de COVID-19. Así lo anunció el viernes la directora gerente de FMI, Cristalina Georgieva. Según explicó, presentará la propuesta a la Junta de Gobernadores de FMI para su consideración y aprobación. Si se aprueba, esperamos que la asignación de TEG se complete a finales de agosto, apuntó. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que la misión militar estadounidense en Afganistán concluirá el 31 de agosto, días antes de plazo original de 11 de septiembre, En abril, Biden ordenó a todos los soldados de Estados Unidos retirarse de Afganistán para el 11 de septiembre, el vigésimo aniversario de los ataques terroristas que arrastraron a Estados Unidos a su guerra más prolongada. Más de 2.400 soldados estadounidenses han muerto en Afganistán en las últimas dos décadas y 20.000 han resultado heridos, de acuerdo con el Pentágono. Se calcula que más de 66.000 soldados afganos han muerto y más de 2,7 millones de personas han tenido que dejar sus casas. El primer ministro británico, Boris Johnson, también anunció el mismo día la retirada de todas las tropas del Reino Unido de Afganistán. El primer ministro no reveló el calendario exacto de la salida por razones de seguridad pero añadió que la mayoría de los 750 soldados británicos restantes ya se marchó. El análisis provisional de ensayo crítico de fase 3 de la vacuna CoronaVac en más de 10.000 participantes en Turquía sugiere que la eficacia de dos dosis de la vacuna es de 83,5% contra los casos sintomáticos de COVID-19, según un estudio publicado este jueves en la revista médica The Lancet. Coronavac utiliza un virus completo inactivado, lo que obliga al sistema inmunológico del receptor a atacar la forma inofensiva del virus mediante la producción de anticuerpos para combatirlo, lo que lleva a la inmunidad. La vacuna se puede almacenar y transportar entre 2 y 8 grados centígrados y ha estado en ensayos de fase 3 desde mediados de 2020 en Brasil, Indonesia, Chile y Turquía, según The Lancet. Los Juegos Olímpicos de Tokio se celebrarán sin espectadores en la mayoría de las sedes, ya que la capital japonesa ha entrado en un cuarto estado de emergencia debido al aumento de los contagios por COVID-19, informaron medios de comunicación. La agencia de noticias Kyodo de Japón dijo que las conveniencias olímpicas en Tokio y en las tres prefecturas vecinas de Chiba, Kanagama y Saitama se celebrarán a puerta cerrada. Los casos confirmados en Tokio ascendieron a 920 el miércoles, el mayor recuento diario en casi dos meses. La policía de Haití detuvo a 15 colombianos y a 12 estadounidenses de origen haitiano que estarían implicados en el asesinato del presidente de Haití, Jovene Mosi, informaron el jueves fuentes oficiales. A menos 28 personas participaron en el asesinato de Mossi entre ellas 26 colombianos y 12 estadounidenses de origen haitiano, señaló el director general de la Policía Nacional de Haití, Leon Charles, que en una rueda de prensa agregó que otras ocho personas están fugadas y tres asesinos murieron en tiroteos con las fuerzas de seguridad. La Casa Blanca anunció el día 7 que ampliaría la llamada emergencia nacional degradada en respuesta a la situación en Hong Kong y continuaría con las sanciones relacionadas con Hong Kong. Esto muestra que el actual gobierno de Estados Unidos todavía se está deslizando por la vía política equivocada de la administración anterior, intentando continuar independiente en los asuntos de Hong Kong e interfiriendo en los asuntos internos de China. La acción de Estados Unidos violó gravemente el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales. China expresa su enérgica indignación y condena. Estados Unidos afirmó que la razón principal para tomar esta decisión fue que las medidas de China relacionadas con Hong Kong continuaban representando una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de Estados Unidos. Esto es una pura mentira. Hong Kong es una región administrativa local de China. El ejercicio de gobierno central de una gobernanza integral sobre Hong Kong es un asunto puramente interno de China. ¿Qué le importa a Estados Unidos? ¿Qué amenazas a la seguridad de Estados Unidos? Recientemente el libro blanco sobre empresas estadounidenses en China, publicado por la Cámara de Comercio Estadounidense en China, mostró que dos tercios de las empresas estadounidenses expresaron planes para aumentar la inversión en China. ¿Acaso las empresas estadounidenses invertirían en una tierra que amenaza a su propio país? De hecho, cuando se trata de amenaza, lo que la gente ha visto es que Estados Unidos ha apoyado durante mucho tiempo el gaussan de China en Hong Kong y no escatimó esfuerzos para atacar y desacreditar a China. Esta es una amenaza grave para la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China. La llamada continuación de las sanciones relacionadas con Hong Kong ha puesto de manifiesto además que algunas personas de Estados Unidos quieren arruinar Hong Kong y reprimir a China. Sin embargo, no importa cómo salten hacia arriba y hacia abajo, están condenados a ser en vano. Hoy en Hong Kong, no hay lugar para que sigan haciendo el mal. El año pasado, el gobierno central de China abrigó la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong y mejora el sistema electoral de Hong Kong, que ha salvaguardado eficazmente la seguridad nacional, restablecido la estabilidad social de Hong Kong y salvaguardado los derechos de los ciudadanos de Hong Kong. Hong Kong está mostrando una nueva atmósfera. Hace unos días, en la 77 reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la joven de Hong Kong, Chen Yingxing, habló como representante de una organización no gubernamental. Ella dijo que la gente de Hong Kong acoge a la implementación de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong porque la Ley de Seguridad Nacional protege su derecho a una vida normal. Ella espera que el mundo occidental comprenda que los jóvenes de Hong Kong aman a su país y a Hong Kong y se niegan la interferencia de las fuerzas extranjeras. El desarrollo de Hong Kong depende de la lucha de pueblo de Hong Kong y de fuerte apoyo de continente de la madre patria. Nunca ha dependido de donaciones o caridades extranjeras. Estados Unidos intentó utilizar sanciones para intimidar Hong Kong, pero no se pudo hacerlo en realidad en el pasado y no será efectivo ni ahora ni en el futuro. Cualquier ataque para difamar las medidas de China relacionadas con Hong Kong y cualquier amenaza a Hong Kong no puede detener la tendencia general de Hong Kong de pasar de caos a la gobernanza, de la gobernanza a la prosperidad. Atrás quedaron los días en que las fuerzas externas dictaban arbitrariamente los asuntos de Hong Kong.